1: Olá lá, antes do futebol, hoje começamos ao som de Fatboy Slim, porque não podia falar deste tema de hoje sem pensar nesta música como soundtrack de tantas tardes passadas a jogar Fifa 99. Talvez, assim como eu, alguns de vós começaram a gostar de futebol através de uma console. Sim, pode parecer estranho para muitos de vós, mas é crianças com problemas de socialização e que eram discriminadas nos recreios de tantas escolas jogar futebol só estava ao alcance através de um videojogo traumas à parte é só do tempo em que no jogo o Jardel e o Nuno Gomes eram irmãos gêmeos separados já na ciência devido à baixa qualidade gráfica mas isso pouco importava o que era importante era marcar mais gols com o nosso vizinho primo, irmão ou seja lá quem aparecesse lá em casa para jogar connosco da era dos rostos quadrados, passamos para a era nipónica da Konami, que nos trouxe o PESH, o Pro Evolution Soccer. Era notória a melhoria de jogabilidade, inteligência artificial e a qualidade gráfica. E isso fez-nos trocar por anos a EA eSports pela Konami. O que não sabíamos era que a perda de terreno para a Konami, a eSports iria revolucionar o mundo dos videojogos de futebol. Tornando possível realizar o sonho de todos nós, ser jogador profissional de futebol. Bom, pelo menos virtualmente, eis é que o conceito eSports chega até nós. Hoje, basta criar um avatar, colocar o aspecto que bem nos apetecer, arranjar um clube e treinar as nossas aptidões no jogo para poder competir com outras equipas, sejam elas amadoras ou profissionais. Em Portugal já existem provas oficiais, homologadas pela Federação Portuguesa de Futebol, e é cada vez mais usual ver estes eventos a ser transmitidos pela TV. O que falta para este setor dar o boom aqui em Portugal é o apoio e, claro, as verbas pagas em países como o Brasil, Estados Unidos ou Inglaterra. Para a conversa de hoje, tenho Carlos Carvalho, membro da estrutura e esportes da União Desportiva Oliveirense, e é também treinador Pro Clubes do FIFA. Carlos, bem-vindo ao Futebol de
0: boas Boa vez, Obrigado pelo convite desde já. Quero agradecer por, por te lembrares de mim para tocarmos neste assunto. Há algum tempo já partilhamos o óleo, há uns longos anos atrás. Mas é sempre bom estar a conversa contigo.
1: Sempre que surgiu? Esta a minha ideia de fazer um programa sobre o eSports. bem me para a cabeça a tua presença aqui neste programa porque eu não conheço ninguém no mundo esportes tão conhecedor como tu neste tema.
0: Sim, já só há alguns anos. Há uns <risos> aninhos nisto. Como diz o outro, mas bom, temos tempo que aprender. Ora, nem mais. Não, mas sim, sim, sim. São quatro, 4 anos como treinador e 6 anos na, na, no Pro
1: Já são Janinhos, realmente. Ora, Carlos, apesar de vocês já terem dado tantas entrevistas em relação à vossa história e como é que surgiram, expliquem aos ouvintes que não vos conhecem o que é esportes e como surgiu o Oliveirense si esportes.
0: Bom, os esportes podem ser considerados. Tudo que é jogo online, tudo que que consegue jogar contra outras pessoas, ok? Tens, por exemplo, o CSGO, o Call of Duty, ProClubs, neste caso, Ultimate Team, etc, etc, etc. Tudo que seja uma plataforma em que possas jogar online, pode ser considerado e-sport. O ProClubs começou a ter um, uma forte adesão a partir de 2015. Começaram a haver provas, começaram a haver campeonatos, etc. etc. E aí começaram do, em Portugal, em Portugal. Uhum. Foi quando foi mais conhecido, e foi também aí que eu comecei a conhecer o Proclubs, o mesmo modo de jogo foi feito pela EA. Em relação ao Liveirense, o Liveirense nasceu no conjunto de quatro amigos, queriam levar as coisas mais a sério, queriam ter um clube federado queriam ter um, representar um clube. Então foi criado um projeto em que foi enviado para o Liveirense. O Laverence demorou dois, três dias a responder, em que a resposta não foi sim. Então fomos, foi assinado um contrato no dia 27 de outubro de 2017, em que está escrito que só nós podemos utilizar o nome da Laverence eSport, o nome do Laverence, neste caso, o uhum. é nome mas ninguém pode criar uma equipa utilizando a imagem nem o nome do clube.
1: Diz-me uma coisa, nesta plataforma digital, em que vocês competem com outras equipas, qual é a vossa maior dificuldade nesta modalidade?
0: A maior dificuldade é. Não temos patrocínios, lá está. Em Portugal esta é uma modalidade nova que só há dois, três anos começou a ganhar o impacto e ter ganho, mas ainda há muito caminho para ser feito. As coisas estão indo lentamente. Com a aparição da FPF, ganhámos um grande impacto, mas mesmo a FPF não conseguiu resistir. E, uh, e acabou por desistir do Brockloves em Portugal. Não é? Porque quando somos pequenos Continuamos a ser pequenos, não é? Se não há ninguém com pulso, firme. Mas, bom, a modalidade está aí. As, as competições estão aí. Mas os principais dificuldades que temos é mesmo esse, é nós Cada jogador precisa de 130 euros mais ou menos para jogar, por ano, para, para jogar nisto. Perde duas horas por dia a treinar. Há um investimento dos clubes por trás em tempo, que nós não recebemos dinheiro para ter para estarmos aqui, não é? Fazemos isto por amor à camisola e o amor ao clube. E agora temos o mal, que yeah, é, desde que a FPF acabou, as ligas são todas pagas. Nós, para jogarmos, temos que pagar uma inscrição. Cada época tem duas temporadas, agora imagina, cada temporada são 20€. Euros. Imagina que se nos inscrevemos em duas ligas, são algo ali à volta de 80€. Euros. Só para essas duas ligas. E nós estamos em três ligas, portanto já vai em por época.
1: Fica dispendioso.
0: Sim, sim. Fora a contratação de jogadores, etc, etc. Porque cada vez está a virar a realidade. Assim, nós temos uma liga em que, se nós, o jogador nos interessar e até vemos que o jogador se encaixa na equipa, se nós formos falar com a equipa adversária, até com o próprio jogador, e o jogador tiver interesse de ir para cá, mas a equipa adversária não libertar, não o rescindir o contrato com ele, o que acontece? Nós temos que pagar. A rescisão do contrato com a equipa Imagina Faltam 6 meses para acabar o contrato Nós temos que pagar sete euros e meio por cada, mês, por cada mês Que ainda falta para acabar o contrato Intrível. E depois esse dinheiro É metade para o clube e para as ligas. Está. As ligas têm que sobreviver. As ligas, neste momento, estão a dar... Vou uh... então, tal exemplo. A primeira liga da VPL, se não me engano, está a dar 700 euros de prémio. Para o primeiro. É, só, é bom dinheiro. A liga da EFA é uma coisa. 500, 600 ou 700, já não lembro. Mas tem grandes prémios. Mesmo as terceiras ligas, andam à volta de 200, 250 euros como prémio. A coisa mudou. Desde que a FPF acabou. Entendes? A FPF tinha o nome, tinha uma boa visibilidade para as equipes. Neste momento, as ligas estão a apostar em prémios chorudos.
1: Claro, é uma forma até de cativar uh, vocês para, para competir. Sim sim. sim,
0: sim, claramente. Nós sabemos desde o avanço que há equipas melhor que nós, não é? Mas isso só se ganha no jornal se faz as coisas. <risos> Mas. Como eu digo, a maior dificuldade é mesmo essa. E depois é nenhuma questão de jogadores. Nós, na época passada, tivemos época tivemos, que tivemos jogadores que gostavam do clube, gostavam da vida sentiam o, o clube e o amor. O amor ao clube. Muitos deles saíram, mas ainda hoje continuam a acompanhar o Leirense e as modalidades. Este ano sentimos mais dificuldade, porque sentimos as dificuldades que tivemos nos anos anteriores, desde o princípio que isto começou, que é os jogadores que entram, que não têm consideração nenhuma para o projeto que está a ser criado, ou para o projeto que, há, que está em andamento, em, em Estão aqui um, dois meses, as coisas começam a correr mal, viram costas e saem, sem dizer nada a ninguém. Eu posso dar exemplo, tive aqui um jogador durante cinco meses, ao fim dos cinco meses eu mando uma mensagem digo, bem, que vem, que os todos pensarem que vai embora, uhum. o jogador até hoje não viu a minha mensagem. <risos> Incrível. E nem se calhar reparou que eu tirei os chats do clube, resumindo, tu quando saís de alguma coisa, todos dias estavam aqui a partir do momento em que és expulso de um chat, tu dizes Ei, porque é que expulso? Até hoje ainda não, 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 não a viu e não respondeu. É para talvez o nível de, de que temos em Portugal. Mas, bom, depois temos aqueles jogadores que são certos. Como eu costumo dizer que são homens, com H. Grande, que andam nos projetos. Independentemente da forma como o projeto corra durante a época, estão cá sempre para ajudar. E é esse sentido que nós estamos a querer levar agora neste momento projeto. Que é com jogadores com, com humildade e com... com... Com, de ajudar, com aquela vontade de
1: Não, acho isso engraçado Como é uma forma até a fazer um paralelo com a realidade Tipo, se não tens empenho Se não tens compromisso com o clube De nada te serve E também é um espelho aquilo que acontece no, no esporte
0: exatamente, exatamente, é isso que tem acontecido ultimamente Por isso é que nós estamos a tentar Dar esse, essa forma como as coisas estão a ser feitas em Portugal Aliás, nós fomos dos poucos clubes Que quando um jogador sai Mas não saia bem tem uma má atitude de clube. Nós prendemos contrato, ok? Nós não libertamos o jogador. O jogador fica com o contrato até o final da, da, da época e no final da época, bem, nós libertamos o contrato, mas sabemos que ao ter contrato com a equipa, ele não pode ir para mais nenhum clube, não pode jogar mais nenhum outro clube, só mesmo quando o jogador sai de uma forma respeitosa pelo clube.
1: Muito bem. E tu sentes que a modalidade está ainda em crescimento ou depois de, deste problema com a FPF, isso veio de certa forma desmotivar tantos jogadores? E já não há aquele crescimento que se via há uns anos atrás.
0: Quem anda aqui já há algum tempo percebe que esta modalidade teve alto e baixo. Assim, a modalidade começou a crescer com a aparição da FPF em 2018, com criações de várias equipas, porque em Portugal, todas as equipas que queriam jogar na FPF, porque era a maior competição, porque era uma competição federada, porque era uma competição criada pela Federação Portuguesa de Futebol, e toda a gente queria participar, toda a gente queria entrar, e os principais requisitos da FPF era estar associado a um clube real. Primeira, segunda, terceira divisão, whatever. E a de estar associado para que a inscrição fosse mais, mais fácil. Podias tu próprio criar uma equipa, organizando um nome, mas tinhas que o, tinhas que dizer que era uma organização gaming, né? isso seria mais complicado para as equipas entrarem na FPF. Mas a FPF foi o ponto de partida. Daí as, as, houve variações de várias equipas, uh, muitos jogadores começaram a apostar também mais no Pro Clubs. Depois da FPF para acabar, na época passada, no Toast, que já não há tantas equipas no panorama. Aliás, muitas delas acabaram. Grandes equipas que acabaram por desistir, como, por exemplo, o Varzinho acabou, uh, mais quem os BP Kings, depois da, da FPF acabar também desistiram. Uhum. São equipas de nome, em Portugal. Mas nota-se, depois da FPF ter dado a notícia que iria deixar de apostar no Pro Clubs, nota-se que houve uma baixa, mas lá está. Depois há aquelas ligas fora FPF. Há aquelas ligas com o renome também em Portugal. Havia aquelas ligas que antes da FPF existir, elas próprias já existiam e já davam competitividade em Portugal. Então um exemplo da VPL. A VPL é uma liga que já está aqui há 5, 6 anos. Nós é o quarto ano consecutivo que estamos nessa liga. São ligas que cá estavam, mas não tinham renome. Eu também não têm patrocínios como a FPF tem. Claro. Quando a FPF acabou, houve uma reunião com essas ligas todas. Muitas delas houve ligas que se foram criadas o evento LPE e agora a Innovation também. Mas a LPE, quando nasceu, neste caso, nasceu, quis se reunir com todas as outras ligas já existentes em Portugal para, então, assim, fazerem um rumo. As três, quatro ligas existentes em Portugal fazerem o mesmo rumo. E, resumindo, foi aí que começaram a aparecer os prémios frutos, foi aí que começaram a aparecer as inscrições pagas, etc. etc. Mas isso dá competitividade né, é, as equipas. De dentro. Note que agora as coisas estão a subir novamente, mas talvez também por anos do, do covid confinamento em Portugal mais jogadores aparecem tem mais tempo de liga mas agora vamos ver neste momento as ligas estão à volta entre 100 e 120 equipas inscritas vamos ver quando o confinamento acabar se, 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 se há várias equipas que vão desistir, se há equipas que vão continuar mas nota-se que o ProClubes em Portugal está, está a crescer porque há uma boa estrutura daquelas equipas que já não há algum tempo que não deixam que de não há. Yeah. Títulos, Carlos.
1: Ainda que recente, o Oliveirense já tem alguns títulos na estante, não é?
0: Sim, na época passada foi excelente para o Oliveirense. Foram quatro títulos, quatro títulos confirmados, quatro títulos oficiais e um não oficial. Fomos campeões da Liga Europa, da Liga EFA, campeões da Liga dos Campeões da EFA, campeões da Terceira Liga da VPL e fomos campeões da Terceira Liga da EFA o último ano em que houve competição. Somos a única equipa em Portugal, neste momento, que tem as duas competições, na EF, que é a Liga dos Campeões e a Liga Europa, uh, e isso é um orgulho. Somos é a primeira equipa portuguesa a ganhar as duas competições. É um orgulho para nós. Ninguém acreditava a nós. Quando começámos nisto, quando entramos nas, nas ligas, ninguém acreditava a nós. E nós temos que mostrarmos com apenas um plantel simples, sem grandes videtas, conseguimos ir longe. Na VPL fomos a única equipa Em todas as outras ligas Que só sofremos uma derrota durante a época E isso é de louvar Sim, sim, sim Foi uma época fenomenal para o Convergência E todos os jogadores que participaram nessa época tanto parabéns Ainda hoje disse Simples disse E isso está gravado no YouTube Eu não ganhei nada Quem ganhou foram eles Que entraram dentro do campo E simplesmente só ouviam aquilo que era pedido da minha parte de resto, tudo que se passou dentro do campo foram eles que foram ganhar. E as condições foram ganhas por eles. E foi merecido, foi merecido. Eu acho que em Portugal não houve nenhum clube que tivesse a mesma união e a mesma força de vontade que nós tínhamos.
1: E a prova que o clube está a crescer é a inclusão, por exemplo, de uma equipa ver. Sim,
0: achámos que chegou o momento de expandir um bocado o nosso clube. E então, uh, recebemos uma uma proposta de uma equipa que iria acabar e então queriam-se juntar ao liberante. Nós aceitámos. A equipa aceitou. Pertencer ao clube. Portanto, é uma equipa autónoma, é uma equipa que tem o seu próprio treinador, faz marcações de jogos, etc, etc. Simplesmente tenho, utilizo o nome do Liberace Sport como nós, é uma equipa, uma equipa B, joga indivíduos mais abaixo que nós, mas é, é uma porta, é uma porta para a equipa IA. Vejo que há ali grandes jogadores, que há é um bom staff, e por isso mesmo, também foi por isso que aceitámos a proposta dessa equipa. E, uh, e acho que tem tudo para, para, para seguir em frente Ou seja,
1: a equipa B é uma espécie de incubadora, uma, uma formação para a equipa A, podemos dizer assim.
0: Sim, sim, sim. Certamente que, que é uma ponta de passagem para a equipa A, claramente. Sendo que agora, num princípio, não irá ser tanto, porque nós teremos também que a equipa A B ganha títulos, e para isso é que nós aceitámos, porque sabíamos que era uma equipa que já... Tinha as ideias fixas no sítio Então por isso é que aceitámos o convite Porque sabemos que é uma equipa que de qualquer momento pode ganhar um campeonato Pode ganhar um troféuzinho Porque é uma equipa que já anda nisto há algum tempo E neste momento não vamos buscar muitos jogadores aqui equipa B Porque vamos deixar que eles ganhem -se, os seus ritmos A sua forma de jogar Mas sim é sempre possível e vimos que há ali um jogador que tem qualidade E que se pode encaixar na equipa A Logicamente iremos buscar Aliás, já fomos buscar um jogador aqui equipa B Que é o Skin nós tínhamos necessidade de ter um de defesa de direito para o clube e então fomos buscar-lo e está, está, está a jogar connosco, Está a aprender de uma forma, de uma forma diferente como nós damos o treino, não é? Não somos tão iguais a dar os treinos. Mas está a aprender, está a evoluir, está, está a se tornar um bom de defesa de direito e penso que, que está no caminho certo. Em relação à equipa B, é certamente aí. É um ponto de acesso para a equipa A. E não só, e não só.
1: E além da equipa B, vocês também incrementaram uma nova modalidade ao esportes, que é a Fórmula 1. Como é que isso surgiu, Carlos?
0: Bem, é o seguinte: no momento em que esta equipa B, a administração desta equipa B, veio falar com o Oliveirense e eles vieram falar do Proclubs, ok? A gente aceitou o Proclubs, a equipa a representar o Proclubs da em que essa própria equipa também tinha uma equipa de Fórmula 1. E foi-nos falado que nós queríamos continuar com essa equipa de Fórmula 1 nós fizemos a nossa pequena pesquisa não é? Isto também precisa se um bocado de pesquisa e reparamos que temos ali uma equipa de Fórmula 1 muito bem constituída em que em quase todas as corridas que eles fazem há cinco jogadores dessa equipa no pódio, porque nota-se que ali há qualidade não é? O Oliveirense precisa de qualidade e então foi por isso que aceitamos também a equipa de, de Fórmula 1. E também porque o Fórmula 1, neste momento em Portugal, está a ganhar um grande peso. As ligas de proclubs clubs uhum. na modalidade proclubs, também já estão a apostar na Fórmula 1. Também já estão a fazer lives e campeonatos de Fórmula 1. Então, achamos que seria bom juntar o último agradável. Então, também a, aceitamos a proposta da equipa de Fórmula 1. E temos duas grandes equipas a representar o Oliveirense. Neste momento fazem parte da casa e tenho certeza que o sucesso é crescer e é, certamente dá muitas alegrias ao, ao evento, que certeza que não dá aliás, já deram <risos> e já
1: deram, com certeza diz-me uma coisa, como vocês incluíram a Fórmula 1 ao eSports, vocês veem uh, outras plataformas a serem incrementadas na, na vossa secção do eSports, como Fortnite CS, por exemplo?
0: Por enquanto não vamos expandir mais o grupo. vamos ficar assim acho que podia ser criado, já foi criado Agora é apostar, solidar aquilo que já existe. Daqui, talvez, 11 anos, por que não? Mas não é esse o nosso objetivo. O nosso objetivo é dar continuidade àquilo que vamos criando e dar apoio àquilo que temos aqui. E portanto penso que neste momento estamos focados Na equipa de Pro Clubs Na equipa de Fórmula 1 E vamos tentar ajudar uns aos outros mais para a frente E iremos pensar Propostas já recebemos Fazemos equipa de CS, equipas de Call of Duty Mas penso que neste momento não seja a melhor ideia para o clube falo por mim, não é? Claro Sou um presidente por trás disto tudo Mas penso que não seja a melhor ideia Porque também isto é necessário de um tempo, muito tempo nós na administração somos quatro e muitas das vezes não conseguimos dar a vazão ao trabalho todo que existe para fazer, não é? que isto é competição quase todos os dias jogos quase todos os dias, treinos quase todos os dias e há muita coisa por trás que, que a gente tem que fazer e penso que expandir muito mais ainda aquilo que já há, tornaria mais complicado e penso que para já vamos, iremos ficar por aqui não em relação ao trabalho, mas sim porque primeiro temos que solidar aquilo que já temos, que é o mais importante dar as boas condições que as equipas necessitam depois para a frente pensaremos no futuro
1: Muito bem, é aquilo que se chama ter os pés bem assentes na terra
0: Exatamente, exatamente.
1: Olha, Carlos Objetivos para esta época? Quais são?
0: Neste momento não posso falar em objetivos. Posso falar que iremos entrar cada dia, em cada jogo, com a vontade de trazer os 6 pontos para casa. A vontade de trazer a vitória de lutar dentro do campo, com qualquer que seja, a equipa. Começámos mal, com muitos erros, muitos erros meus também, a nível de contratações, Lá está com os jogadores que não tiveram palavra. Um plantel sempre a ser renovado, várias saídas, várias entradas jogadores sem palavra. estamos a conseguir manter o nosso plantel neste momento, estamos a orientar já bem as coisas, vamos agora começar a atacar a segunda fase das ligas e penso que o que eu posso prometer é que, que talvez ainda vão nos ouvir falar de nós, isso tenho quase certeza, a segunda temporada vai nos sorrir no e eu noto isso noto na equipa, isso está claro nos últimos jogos que temos feito, temos nos batido contra equipas de Renault em Portugal e temos feito bons jogos, muitos deles até ganharam, até temos ganho e penso que aqui, para na segunda fase, nesta segunda volta, vai vai, vai, vai mostrar o, o verdadeiro valor. Vamos fazer coisas boas.
1: Carlos, as captações ainda estão abertas para ambas as modalidades, tanto para o FIFA como para a Fórmula 1?
0: Assim, nós, no Fórmula 1 nós temos uma academia, ok? Eles têm a academia, que é qualquer jogador que queira aprender a jogar a Fórmula 1, que queira iniciar porque isto, há muito. Como é que é isso, explicar? Eu não jogo Fórmula 1, tenho o jogo, mas não jogo porque cada vez que jogo os muros são todos melhores. <risos> complicado. Mas eles têm ali uma, como é que é dizer? Introduzir bem a palavra. Tenho umas manhas para cada corrida, para cada pista, para cada carro. Okay. E eles aprendem isso com os treinos. E então eles querem uma academia para quem quiser entrar e experimentar este jogo. Uhum. Ok? Eles estão dispostos durante a semana uh, eles dão treinos. E estão dispostos a ensinar os jogadores a aprender, etc. Isso é um bem. Mesmo para quem quiser, já sabe. Entrei em contacto com a página do Facebook do Oliveira. E, e nós iremos encaminhar, aliás, a a pessoa em questão da, da equipa de Fórmula 1 Assim que vi que é para a secção E o irá responder Depois, a nível de captações para a equipa B é que Está neste momento à procura De defensores centrais, já chegou E meios campistas, lá está Com alguma experiência no Pro Clubs Mas isso é uma questão de enviar a mensagem privada Para a página do clube Sempre que quiser entrar em contato com o clube É sempre na página oficial do clube Depois, independente da secção, qual seja o jogo A pessoa em questão irá responder Neste momento é só a equipa B que está aberta a competência A equipa A Talvez daqui a uma semana ou duas irá abrir captações e iremos ver. Mas não é certo. Vai depender muito do que se irá passar até o final da temporada. Mas assim que estiverem captações também irá ser notificado na
1: página do clube. Claro. Muito bem. Olha, faço o apelo a todos vocês que ouvem este programa e que queiram participar tanto no, neste clube de FIFA da Oliveirense ou então experimentar a Fórmula 1. Quem sabe? Vocês não são aí um Schmeichel aí da, da Fórmula 1. Ora, Carlos, o tempo passou a voar e eu quero-te agradecer por estar no Futebol de Bolso. E o meu bota é que vocês cresçam cada vez mais, como têm feito a cada ano. E olha,
0: que com mais títulos. É para isso que lutamos todos os dias. Um cara. E este clube, este nome, que sempre nos tem acarinhado e sempre que precisamos de algo que estão lá. Em relação ao teu programa, teres começado esta aventura sempre te disse o que achava e acho hum, irás ter o maior sucesso. Porque quando se faz com vontade e com amor, as coisas saem sempre bem. Pode demorar tempo, mas sempre bem. E já sabes. Um dia que quiseres ser jogador da e Sport no modo virtual, tens as portas abertas. Ah,
1: estarei o primeiro clube que eu vou bater à porta. <risos> Ora, as pessoas que querem entrar em contato com vocês, onde é que podem nos encontrar?
0: Assim, nós temos Twitter, temos o Instagram e temos a página do Facebook. Qualquer uma delas podem enviar a mensagem. Mas nós utilizamos muito mais a página do Facebook. Mas nós damos mais visibilidade à página do Facebook. Portanto, se enviarem para o Instagram a gente vai ler, pode demorar mais tempo, mas no Facebook, certamente, no mesmo dia, a gente responde.
1: E encontramos uh, em que nome? Oliverense e
0: O UD, Oliverense e Esportes.
1: Ok, muito bem. Já sabem, pessoal, se vocês quiserem entrar em contato com o pessoal da Oliveirense, é só ir a UD, Oliverense e Sports, e vocês vão ser encaminhados para esta direção excelente, no que toca ao FIFA, e agora à Fórmula 1. E quero agradecer a todos os ouvintes pela vossa audiência, é claro. E faço um pedido para quem ainda não o fez: seguir o Futebol de Bolso no Instagram e no Spotify ou na plataforma que vocês escutam este podcast. Por isso, pessoal, até ao próximo episódio e obrigado mais uma vez.